0: Quarche und Phil, heute mit Katharina Dos Santos von der CDU.
1: Philipp, warum sollte ich mir diese Folge anhören? Katharina ist eine ganz spannende Kandidatin aus dem Wahlkreis Aachen II. Katharina ist erst 27 Jahre alt, ist dieses Jahr zur Bundestagskandidatin aufgestellt worden. Mit ihr sprechen wir über um alle Themen. Wir machen einen Ritt durch die Politiklandschaft, sprechen über das Thema Klimaschutz. Ihr Wahlkreis wurde jüngst von der Flugkatastrophe mitgetroffen. Wir sprechen über allgemeine Tempolimits auf Autobahnen und natürlich auch über das Thema Digitalisierung. Und was das Miteinander dieser Themen, aber das Miteinander in der Gesellschaft für Katharina bedeutet, erfahren wir in dieser Podcast-Folge und es wird unglaublich spannend.
0: Willkommen zu Quarch und Phil, der Gründerpodcast für die Macherinnen und Macher unserer Generation.
1: Mein Name ist Bini Quarch, aka Quarch. Und ich bin Philipp Eichert, alias Phil. Der finale Countdown für die anstehende Bundestagswahl läuft. Und somit sind es nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Und damit sind wir auch angekommen in der heißen Phase unserer Political Snacks. Nachdem wir in den vergangenen Wochen schon die Wahlprogramme von SPD, Grünen und FDP analysiert haben, freuen wir uns nun auf die letzte Folge vor der Bundestagswahl mit einer Kandidatin der CDU. Heute mit Katharina Dos Santos. Hallo Katharina und schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen hallo. auch von mir, Katharina.
2: Sorry, ja, hallo zusammen und danke für die Einladung.
1: Katharina, magst du dich vielleicht in zwei, drei Sätzen noch ganz kurz unseren Hörer auch vorstellen, okay. wo du herkommst und wo du antrittst?
2: Super gerne. Also mein Name ist Katharina dos Santos Firnhaber mit vollem Namen. Ich bin 27, komme aus Eschweiler, das liegt in der Städteregion Aachen. Hier trete ich auch an und von Beruf bin ich eigentlich Rechtsanwältin für Steuerrecht.
1: Und jetzt äh, quasi zur Wahlkampfmanagerin äh, montiert und managst ja quasi deinen dein Wahlkampf. Hast du uns eben auch erzählt im Vorgespräch, gerade mittendrin. Deswegen vorweg erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst heute mit uns durch äh, ja, das Wahlprogramm der, der Union zu gehen und natürlich auch dich als Kandidatin kennenzulernen. Ähm, wir starten traditionell bei Quarchen Filme mit einem kurzen Fragenhagel. Äh, deswegen haben wir jetzt vier Fragen für dich vorbereitet, die wir kurz und knapp gerne von dir beantwortet hätten und beginnen mit der ersten, nämlich Katharina, Träumerin oder Realistin?
2: Oh, ganz klar Realistin. Ich bin selber, würde mich als sehr unkreativen Menschen betrachten, sondern analysiere gerne auf Basis von Zahlen und Fakten. Deswegen Realistin, absolut.
0: Super. Zweite Frage. Döner auf die Hand oder Sauerbraten bei den Großeltern?
2: <lacht> Kommt auf die Tagesform an. Ich würde sagen, am Tag gerne den Sauerbraten bei den Großeltern und nachts den Döner auf die Hand. <lacht>
1: Vom Essen zum ja, politischen Machtkampf. Laschet oder Söder?
2: Laschet. Laschet ist unser Kanzlerkandidat und mit dem gehen wir jetzt in die heiße Phase des Wahlkampfs. Deswegen ganz klar Amin Laschet.
0: Klasse. Und die letzte Frage. Deutschland kann alles außer...
2: <lacht> okay, Deutschland kann alles außer sich einig zu sein, glaube ich. Das ist vielleicht was, wo wir noch ein bisschen Luft nach oben haben.
1: Vielen Dank, Katharina, und nochmal herzlich willkommen. Ich glaube, es war ein guter Einstieg, um dich als, als Person kennenzulernen, wie du tickst. Und du hast gerade schon gesagt, Einigkeit, das ist was vielleicht was Deutschland nicht immer kann sich einig sein. Was aber natürlich im Wahlkampf auch wichtig ist, die, die verschiedenen Facetten der einzelnen Parteien herauszuarbeiten. Und deswegen wollen wir auch beginnen mit einem Gedankenexperiment. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir sitzen hier ja nicht im virtuellen Quach und Phil Podcast-Studio, sondern stehen zusammen an der Bushaltestelle und unser Bus, den wir alle nehmen wollen, kommt in zwei Minuten. Wie überzeugst du denn den Benedikt und mich davon, im September die CDU zu wählen?
2: Ja, wenn wir an der Bushaltestelle stehen, würde ich euch sagen, für mich sind ausgeglichene Entscheidungen und gute Regelwerke für unser Miteinander wichtig. Und die CDU ist für mich Partei des Grundgesetzes, Partei der Mitte und die Partei des Ausgleichs, den wir benötigen, damit unsere Gesellschaft im Gleichgewicht bleibt und die extremen Ränder nicht stärker werden. Und deswegen bin ich überzeugt, wir müssen notwendige Veränderungen so gestalten, dass sie allen Menschen dienen und niemanden als Verlierer zurücklassen. Das kann für mich die CDU am besten und deswegen würde ich so versuchen, für eure Stimme zu werben und dann eben mit allen konkreten Themen, die wir dann während der Busfahrt noch besprechen.
1: <lacht> freue mich auf die Busfahrt, vielleicht ich, ich
2: noch
1: nachgefragt, so ein Thema, was natürlich auch viele Leute aktuell bewegt, ist ja das Thema Klima, also viele wird ja auch gesagt, ja CDU, die haben jahrzehntelang regiert, äh, aber wir haben ein Thema unserer Generation, das ist das Thema Klima, ähm, wie, wie siehst du das, ist auch die CDU die Partei des, des Klimas oder, oder muss ich dann doch vielleicht die Grünen wählen?
2: Das glaube ich nicht. Also ich bin überzeugt davon, dass die CDU überzeugende Lösungen auch für den Klimaschutz bereithält. Ich habe es in meiner Region jetzt auch vor vielen Wochen oder vor einigen Wochen ja erst erlebt, wie es nach den Hochwasserkatastrophen aussieht und die Antwort darauf kann nur sein, Turbo statt Veto beim Klimaschutz und auch bei der Bekämpfung der Folgen des Klimawandels. Es gibt so viele konkrete Maßnahmen, die man auch vor Ort umsetzen kann, wie Rückhaltebecken, Renaturierung von Bach- und Flussläufen oder Wiederbelebung von alten Flussarmen. Aber das alles gelingt nur miteinander. Und deswegen bin ich zum einen, auch was das Thema Klimaschutz angeht, für regionale Gesamtlösungen, dass man also keine Alleinläufe startet. Und beispielsweise bei mir zu Hause bin ich im Dreiländereck. Also wir haben belgische und niederländische Nachbarn. Äh, Flüsse und Bäche machen zum Beispiel nicht an den Grenzen halt, dass wir auch mit denen gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und Klimaschutz allgemein gelingt für mich nur, wenn alle mitmachen, Energieverbrauch senken, regenerative Energien fördern und dabei auch private Haushalte unterstützen. Ich bekenne mich auch klar zum anderthalb Grad Ziel, aber wir dürfen beispielsweise auch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht im Stich lassen, die hier in der Region auch bei uns noch in der Braunkohle arbeiten. Und deswegen müssen wir neue Perspektiven finden und Klimapolitik mit den Menschen machen und nicht gegen sie. So machen wir Deutschland, glaube ich, klimaneutral. Und da hat die CDU auch zum Beispiel mit der Klimaunion überzeugende Argumente.
1: Danke, Katharina. Ich freue mich auf die weitere Busfahrt. Genau, jetzt sind wir nämlich auf der Busfahrt, liebe
0: Katharina, und ähm, haben ja ein bisschen mehr Zeit, jetzt die Themen zu besprechen. Und deswegen die Frage von uns, welche drei Themengebiete liegen dir und deiner Partei denn für die kommende Legislaturperiode, also für die nächsten vier Jahre, ganz besonders am Herzen?
2: Ja, ich könnte jetzt ja einen riesigen Rundumschlag äh, planen, aber ich weiß ja, die Antworten sollen zumindest einigermaßen kurz sein. Deswegen <lacht> versuche ich das so kompakt wie möglich einmal zu verpacken. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich meinen ganzen thematischen Wahlkampf unter einem Wort zusammenfassen kann. Ich erkläre das auch äh, gleich noch etwas, aber dieses eine Wort ist das Miteinander. Das Miteinander ist was, was mir besonders am Herzen liegt und da fasse ich auch meine drei Schwerpunktthemen drunter. Nämlich zum einen ein Miteinander von Generationen, für eine generationengerechte Politik. Und zwar egal, ob es die kinderfreundliche Gesellschaft, die kinderfreundliche Zukunft ist oder auch ein gutes Leben im Alter. Ähm, dafür gehört für mich auch eine nachhaltige Politik dazu. Das bedeutet gute Bildungschancen, Betreuungsangebote, eine Unterstützung von Familien, und genauso aber ein Zusammenleben der Generationen, denn Kinder brauchen auch ihre Großeltern. Das ist etwas, was, wo ich mit den ganzen Themenkomplex quasi äh, kinderfreundliche Gesellschaft, gutes Leben im Alter drunter fasse. Dazu gehört ein Miteinander für mich auch, ein Miteinander von Stadt und Land. Mein Wahlkreis ist sehr ländlich geprägt, hat aber auch zwei mittelgroße Städte. Deswegen bin ich davon überzeugt, wir brauchen ein, eine Mobilität, ein Wohnen und ein Leben, so wie es zu den Menschen passt. Und deswegen muss Politik genauso vielfältig sein wie die Lebensentwürfe der Menschen hier in der Region. Und das gehört für mich, da gehört für mich dazu keine Verbotspolitik, sondern eine Politik, die auf Vernunft setzt. Und deswegen ja, sicherer, sauberer, klimaneutraler Verkehr und eine Mobilität der Zukunft, aber auf Anreize zu setzen und nicht auf Abschreckung. Deswegen stehe ich zum Beispiel auch nicht zu einem generellen Tempolimit, sondern eher zu massiven Investitionen in Straße, Schiene und Radwege, mehr Lärmschutz, und aber auch ja zu dem Traum von den eigenen vier Wänden und ein schnelles Internet auf dem Land. Also da könnte ich jetzt wieder ewig ausführen, aber es soll zusammengefasst werden unter einem Miteinander von Stadt und Land. Und als drittes ein Miteinander von Industrie und Umwelt. Da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, über den Klimaschutz. Deswegen will ich das jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber dieses Miteinander und in meiner Region kommt der Strukturwandel eben auch noch dazu, fasst für mich meine Herzensthemen, auch für meinen Wahlkreis gut zusammen.
0: Ja super, sehr interessant und äh, sehr prägnant auf jeden Fall alles auf ein Wort runterzubrechen. Das ist sehr spannend. Vielleicht eine ganz konkrete Nachfrage jetzt, während wir auf dieser virtuellen Busfahrt hier sitzen. <lacht> nämlich, du hast davon gesprochen, äh, Mobilität der Zukunft, Anreize zu setzen. Was wären denn hier für dich jetzt mal ganz konkret genannt ein paar Anreize? Es gab ja Mal vor einigen Wochen eine große Diskussion, die Lastenfahrräder jetzt mit einer Milliarde äh, zu fördern, wie eine Konkurrenzpartei äh, sich vorgestellt hat. Was wären deine Anreize da, um die Mobilität der Zukunft gut zu erreichen?
2: Also Mobilität der Zukunft ist für mich äh, nicht nur das Auto, ist auch klar, aber äh, ja, das Lastenrad, das hat ja so ein bisschen die romantisierende Vorstellung, dass man äh, mit seiner Familie und vielleicht sogar noch der kleinen Unternehmer mit seinem ganzen Material und dem Lastenfahrrad durchs Land fährt. Ähm, ich glaube, da gab es auch mal so einen entsprechenden Spot zu. Das, davon halte ich ehrlich gesagt nicht so viel. Wenn das wirklich was ist, was genutzt wird und was einen Mehrwert auch den Menschen bietet, dann kann man da ja durchaus drüber nachdenken. Für mich gehört aber vor allem dazu, dass wir die Angebote deutlich verbessern. Also ein Umstieg auf alternative Verkehrswege ist ja nur möglich, wenn die Angebote auch interessant sind. Und das ist was, äh, das ist im Moment einfach noch nicht so. Ich merke das teilweise bei mir im Wahlkreis, da kommt man überhaupt nicht gut von A nach B. Und deswegen brauchen die Leute das Auto. Das heißt, wir können nicht nur auf den ÖPNV setzen, wenn die Verhältnisse da einfach noch nicht gut genug sind. Für, für mich müssen wir da technologieoffen denken. Äh, wieso entwickeln wir Wasserstoff nicht wirklich weiter? Wieso setzen wir nur auf Elektromobilität? Das ist vielleicht was, wo wir einfach offener und schneller und auch intensiver nach vorne gehen müssen dass wir sagen, wir äh, überdenken mal diese Dieselfahrverbote. Sind die wirklich sinnvoll? Sondern investieren besser nochmal in Radwege beispielsweise. Das Radverkehrsnetz ist etwas, was, klar kommt das auf die Region an, aber bei mir zum Beispiel im Wahlkreis ist das eine super Idee. Die kann man richtig gut ausbauen. Wir haben zum Beispiel auch Unmengen an alter Schienentrassen, die man ausbauen kann, die viel günstiger auszubauen sind, als wenn man neue Infrastruktur schafft und gleichzeitig eben den Lärmschutz für Anwohner. Und da nicht außer Acht lässt. Also ich glaube im Endeffekt, Ausbau von ÖPNV ja, massive Investitionen auch, aber keine pauschalen Abschreckungen, keine pauschalen Verbote, sondern immer schauen, wie ist die individuelle Situation vor Ort und wie können wir wirklich mit Innovationen nach vorne gehen. Und dazu gehören vielleicht auch finanzielle Anreize. Also ich finde grundsätzlich die, die Prämien für Elektromobilität auch gut. Allerdings dürfen wir nicht den Anschluss verpassen. Und wenn es eben bessere Technologie gibt, dann müssen wir auch darauf setzen.
1: Du hast jetzt gerade schon viel über die Situation auch bei dir vor Ort gesprochen und darauf möchte ich auch zu sprechen kommen, nämlich um, um deine Direktkandidatur. Du bist ja äh, auch Kandidatin im, im Wahlkreis Aachen 2, ähm, wo es auch dein Ziel ist ja die Herausforderin äh, aktuell eine SPD-Abgeordnete ähm, zu schlagen. Warum sollten denn die Wählerinnen und Wähler in deinem Wahlkreis genau dich am 26. September wählen? Also gar nicht jetzt so, warum soll ich das Kreuz immer der CDU machen, sondern warum soll ich das das Kreuzchen bei Katharina dos Santos machen. Welche Kompetenzen bringst du mit?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage, wenn ich über meine eigenen Kompetenzen sprechen soll, aber ich würde es versuchen, mal auch ein bisschen allgemeiner zu halten. Für mich sind die wichtigsten Kompetenzen eines Politikers oder einer Politikerin erstens, dass man zuhört, zweitens, dass man begeisterungsfähig ist und drittens in langer Atem. Ich glaube, dass ich alles davon mitbringe, nämlich das Zuhören. Ich arbeite ja jetzt als Rechtsanwältin und ich bin da ja jetzt schon für meine Mandanten da und äh, höre genau zu, was wollen die Mandanten und wie kann ich das umsetzen? Und diesen Gedanken würde ich gerne auch auf meinen Wahlkreis übertragen. Ich möchte Anwältin der Menschen in meiner Region in Berlin sein. Das ist etwas, ähm, da würde ich schon behaupten, dass ich das gut umsetzen kann, Zweitens, die Begeisterungsfähigkeit, die wird mir auf als größte Eigenschaft oft auch attestiert. Ich behaupte, ich kann mich in jedes Thema einarbeiten. Und auch berufsbedingt habe ich so eine kleine, ja, ich nenne sie mal Unterlagenliebe, sodass ich denke, egal wie umfangreich die Unterlagen sind, ich kann mich wirklich für fast jedes Thema begeistern. Und das ist etwas, was ich als Politikerin auch wichtig finde. Und das ist egal, worum es geht. Und die Probleme und Lebensentwürfe sind so vielfältig, dass ich es mir nicht leisten kann, mich nur auf ein Thema zu konzentrieren. Ähm, deswegen halte ich es für super wichtig, dass ich auch immer begeisterungsfähig bleibe. Und den langen Atem, den habe ich auch. Ich äh, kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, ich habe eine unfassbare Energie und freue mich, über Lösungen zu diskutieren. Und dass in der Politik Schnellschüsse äh, meistens nicht gut funktionieren, ist mir auch klar. Und deswegen bringe ich auch einen langen Atem mit, und deswegen sollten die Wählerinnen und Wähler mich wählen. Und wenn sie das noch nicht überzeugt, dann noch ein kleiner Punkt. Nur 1,7 Prozent der Abgeordneten sind unter 30. Und ich glaube, dass unsere Generation mit der Politik von heute noch sehr, sehr lange leben muss und äh, das morgen und übermorgen erlebt. Und ich will aktiv daran mitgestalten, dass auch für unsere Generation gute Politik gemacht wird. Und deswegen sollten Leute mich wählen.
0: Super, ich glaube, da haben jetzt die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Aachen zwar einen sehr guten Einblick erhalten, warum sie denn das Kreuz deiner Meinung nach bei dir machen sollten. Kommen das wir jetzt nochmal <lacht> noch auf die ähm, größere Ebene, nämlich wie dann die Situation nach der Bundestagswahl aussehen würde. Wir alle kennen jetzt die verschiedensten Umfragen, wissen auch, dass sicherlich ähm, Umfragen nicht vollend zu vertrauen ist, aber dennoch die Frage wenn wir jetzt mal anschauen, wie die Situation heute ist und was so die Prognosen sind. Welche Koalition hältst du dann nach der Bundestagswahl für am geeignetsten? Also in welcher würdest du unter den aktuellen Gegebenheiten dann am liebsten ja, mitarbeiten?
2: Also für mich wäre äh, tatsächlich schon eine Koalition die Wunschkoalition. Ich glaube, dass wir in NRW ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür haben, dass Schwarz-Gelb sehr gut funktionieren kann und wirklich was bewegt. Deswegen hätte ich mich über Schwarz-Gelb im Bund sehr gefreut. Äh, Umfragen sind für mich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bis zum Wahltag erstmal nicht so entscheidend. Ich glaube, dass wir um jede Stimme kämpfen müssen, ganz klar. Aber ähm, wie die Situation dann am 27.09., quasi am Tag danach ist, werden wir dann sehen und bis dahin... Ähm, würde ich mich über Schwarz-Gelb und wenn es dann sein muss, müssen wir uns eben noch eine dritte Partei aussuchen. Und darüber würde ich mich freuen und das halte ich für die geeignetste Koalition nach der Bundestagswahl.
1: Du hast gerade selbst gesagt, man muss bis zum letzten Tag um jede Stimme kämpfen. Wechseln wir mal auf die Seite des, des Wählers. Ähm wie würdest du dich denn, wie rätst du denn Wählerinnen und Wähler, insbesondere vielleicht auch Erstwählern, die bei uns im Podcast zuhören, sich zu informieren? Ich glaube, irgendwie zur Parteiveranstaltung zu gehen, ist nicht nur in Zeiten von Corona für viele junge Leute nicht die attraktivste Option. Wie würdest du denn ähm, raten, sich bestmöglich über die Bundestagswahl zu informieren? Weil ich glaube, da sind wir uns einig, wählen gehen ist absolut wichtig, unabhängig von dem, was man am Ende wählt. Aber wie würdest du denn, sagen, kann man sich am besten informieren über die Bundestagswahl und die verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten und natürlich die Programme.
2: Das finde ich super wichtig, dass ihr damit schon eingeleitet habt, denn der Appell an erster Stelle wäre von mir, geht überhaupt wählen also, und wählt demokratisch, wäre vielleicht auch noch was, was sich auch ja auf einige Parteien übertragen lässt. Also allererster Appell ist, geht überhaupt wählen und informiert euch überhaupt, bevor ihr wählt. Ich finde es da wichtig, dass man mehrere Quellen benutzt. Also die meisten Parteien haben ja beispielsweise auch Kurzzusammenfassungen von ihren Wahlprogrammen, weil die Wahlprogramme an sich ja wirklich extrem umfangreich sind und äh, man erstens nicht die Zeit hat und vielleicht dann auch nicht die Lust hat, das ganze Wahlprogramm zu lesen. Deswegen finde ich die Kurzzusammenfassungen für den ersten Blick meistens gar nicht schlecht. Ansonsten ähm, bieten mittlerweile ja auch die meisten Kandidatinnen und Kandidaten äh, Internetseiten an oder Instagram-Seiten oder Facebook-Seiten oder äh, beispielsweise habe ich auch regelmäßig eine WhatsApp-Sprechstunde. Also da gibt es online viele Möglichkeiten, mit denen man sich informieren kann. Manchmal bieten die Internetseiten auch schon einen guten ersten Anhaltspunkt oder in der Zeitung ist auch oft nochmal ein Überblick, wer tritt überhaupt an in meinem Wahlkreis und wie kann ich mich informieren. Ansonsten Gibt es zum Beispiel zur U18-Wahl, finde ich, ein super Überblicksposter, ähm, was auch wirklich sehr gut recherchiert ist, finde ich, wo man nochmal sich einen Überblick über die einzelnen Programme, gerade auch bei Fragen, die Erstwähler, für Erstwählerinnen und Erstwähler interessant sind, informieren kann. Und für mich ist die beste Möglichkeit, sich informieren, natürlich auch das persönliche Gespräch. Also schaut, wo ist euer Kandidat, wo ist eure Kandidatin gerade unterwegs? Kann ich das vielleicht online sehen? Oder schreibt einfach eine, eine kurze Mail oder eine WhatsApp, je nachdem, und kommt ins Gespräch. Ich glaube, damit kann man sich gut informieren und wenn man das alles gemacht hat, dann ist man schon wahrscheinlich weiter als viele andere.
0: Ja, super, das waren, glaube ich, sehr wichtige Tipps und wir hoffen, dass sie dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen dann auch geholfen haben, sich noch besser für die anstehende Bundestagswahl zu informieren. Kommen wir dann auch zur letzten Frage, liebe Katharina, ähm, die wir hier bei Quarch und Film immer sehr, sehr gerne stellen. Und die lautet, wenn du also für einen Tag Chefredakteurin der Bild-Zeitung wärst, worüber würdest du auf der Titelseite schreiben? Wir alle kennen die Titelseite der Bild, immer sehr prägnant und prominent. Deswegen sind wir ganz gespannt auf deine Antwort.
2: Das ist echt eine Frage. Also, so eine Frage wurde mir noch nie gestellt. Aber <lacht> bin ich mir überlegt. Ähm, hm, überleg mal. Also, wenn ich Chefredakteurin der Bildzeitung wäre, dann würde ich mir die Ausgabe am 27.09. aussuchen, also den Tag nach der Wahl, und würde gerne auf die Titelseite schreiben: äh, fulminanter Wahlsieg der CDU und darunter die ganzen Einzelheiten über die Wahlkreise, über die Ergebnisse und, ähm, Genau, würde wahrscheinlich das dafür nutzen. Ansonsten, äh, wenn es nur, also wenn es um die Schlagzeile geht, wenn ich die Titelseite ansonsten gestalten müsste, ja, ist eigentlich eine ganz gute Frage. Vielleicht kommen dann noch so ein paar Infos zum Wetter und zu sonstigen
0: <lacht>
2: <lacht> Aber äh, genau, ich fände es richtig cool, wenn am 27.09. das in der Bildzeitung steht. Und äh, wenn es sonst die Bilder am Sonntag ist, dann halt eine Woche danach.
1: <lacht> sind sehr gespannt, äh, Katharina, was am 27.09. tatsächlich die, die Hälfte ja. der Bild sein wird. Wir können uns ja alle mal das Rot im Kalender markieren und schauen, was die Bild an dem Tag ertitelt. Das war es auch schon mit, mit unseren Fragen. Es hat äh, unfassbar viel Spaß gemacht, dich als Person kennenzulernen auch zu hören über deine, deine Pläne und äh, deine Ideen für, für das Deutschland der, der 20er Jahre, das Deutschland unserer Generation. Deswegen vielen lieben Dank, Katharina, dass du heute bei uns warst.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und viel Erfolg euch noch. Vielen Dank
1: und natürlich auch ein herzliches Dankeschön nochmal an alle anderen Gäste der vergangenen Folgen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen ähm, nicht nur heute Katharina von der CDU bei uns gehabt, wir hatten SPD, Grüne und FDP da. Wir haben uns, glaube ich, kritisch mit den Wahlprogrammen der verschiedenen Parteien beschäftigt und wollen eigentlich nur noch mal enden mit einem Aufruf, am Sonntag wählen zu gehen. Der Sonntag, 26.09. ist Bundestagswahl. Das heißt, für alle, die noch nicht per Briefwahl gewählt haben, Macht euch auf den Weg ins Wahllokal, gebt eure Stimme für eine demokratische Partei ab. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch seine eigene Zukunft mitzugestalten, mitzuentscheiden. Und das kann man am besten, wenn man wählen geht.
0: Und wir freuen uns dann natürlich schon auch auf die nächste Folge von Quarch und Phil. Dieses Mal ist es dann wieder ohne Gast, aber dafür mit spannenden Einblicken hier hinter die Gründerkulissen von Quarch und Phil. Und anschließend an die letzten vier Folgen, die sich ja eben mit dem Thema Politik und Bundestagswahl beschäftigt haben, würden wir euch dann gerne in der nächsten Folge mitnehmen zu Startup meets Politics. Das heißt, unsere Tipps und Tricks, wie wichtig es ist, auch aus Startup-Gründerbrille mit politischen Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten, im Austausch zu sein und sich vielleicht auch politisch zu engagieren. Zu guter Letzt, wenn ihr Anregungen habt zur Sendung oder Themenvorschläge, die wir in einer der nächsten Folgen von Quarchenfil gerne aufnehmen wollen, dann gebt uns jederzeit Feedback und Tipps. Am besten über Instagram bei rightnow_de oder natürlich auch über die einschlägigen Podcast-Apps. In dem Sinne, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.